0: Hei ja tervetuloa Helsingin Sanomien uutisraportti-podcastiin torstaina viidentenä päivänä tammikuuta vuonna 2023. Toivotaan hyvää uutta vuotta Helsingin Sanomien tutkivien juttujen tuottajalle Salla Vuorikoskelle. Hyvää uutta vuotta.
1: Hyvää uutta vuotta Tuomas.
0: Ja uutta vuotta kanssamme käy viettämään myös politiikan toimittaja Marko Junkkari. Hei Marko. Hei Sanna. Ja hyvää uutta vuotta.
2: Mä jo miksi Sallalle niin. toivotat, mutta mulle ei. Ihan
1: sama.
2: <laughs> tota, miten tämä uusvuosia on no. lähtenyt käyntiin? En oikeastaan vielä tajunnut, että se on vaihtunut, mutta.
1: No siis ihan hyvin. Tekisi mieli aloittaa valittamalla niin kuin sairastamisesta, mutta se on jotenkin ärsyttävää. kai är- Mutta mut siis se on ärstyvä, kun ihmiset niin kuin kertoo näistä sairauksista, mm. mutta olisin voinut viettää terveenä uuden vuoden.
0: Ai ah, jaa, okei. Mä oon pahoillani, sulla oli
1: Nii Voi voi. Uh. Voi minua. Uh,
0: misogyniaa ja rasismia viljelee tässä podcastissa Tuomas Peltomakin. Kuten, kuten, aina. kuten aina. Tätä ei vaan. Tätä, mun uusi vuosi on alkanut sillä tavalla, että mä oon Siivan. Se on ihanaa. Mutta se, mut se
1: ei ole mikään, ei oo mikään niinku tavallaan poikkeuksellinen, koska sä oot semmoinen siivousmaanikko.
0: Kyllä, mutta ootteko te sijaissiivuja? Tai te semmoisia niinku kontrollisiivoja? Jos tuntuu, että elämä ei ole hanskassa, niin alatteko te siivoamaan?
1: En.
2: Eikö? Mä mene silloin suhvalle
0: Ai Aijaa, mm-hmm. mulla se on selkeästi. Että jos mulla on ihan täyskaos, joku neljä eri työtä, mitkä on kaikki valle levällä ja sekaisia, mitä sattuu, niin sitten mä siivoan kämpän. Ja sitten se tuluo semmoisen illuusion siitä, että... Nyt on homma
1: Eli sitten kun yhdistetään toisiin, että sä siivoot tosi paljon ja usein. Niin. Mistä se sitten kertoo?
0: Niin, en tiedä. Jostain maniasta. No niin, tätä tota, viikon podcastissa ää, keskustellaan asioista, mutta ennen sitä keskustellaan vielä tärkeimmästä asiasta. Nimittäin ää, tämä podcast ää, on ehdolla vuoden parhaaksi podcastiksi. Audio Awardsissa.
1: Onko se, onko se joku ihan oikea kilpailu vai?
0: Se on, ihan, se on Suomen tärkein onko? podcast-kilpailu. Joo. Eikä ole silleen, ei esille tärkeä ja aina. <tos> <tos> ei ole, vaan niitä on useampi ja tämä on mun Para, Paras. Se. The... Tämä on sen crème de la crème. Oi siisti. Kyllä.
1: Yeah.
0: Äh, tota, siellä on raati kautta joku Excel-taulukko on esivalinnut Suomen 50 suosituinta podcastia tähän äänestyksen alle, ja sen jälkeen se on siis avoin yleisön äänestys, eli se on teistä rakkaat kuulijat kiinni, että miten meidän käy. Mä haluaisin muistuttaa, että tässä huoneessa on kolme toimittajaa, joista yksi ei ole ikinä voittanut oikein yhtään mitään. Marko on tietenkin palkittu kaikella mahdollisella maisella kunnialla. Salla on voittanut joka journalisti pystyn tässä maassa ja ulkomailla. Ja mä en ole koskaan Mut saanut jo ollut,
1: sitten ainakin kerran ehdolla? Mä oon Koska ollut ehdolla mä
0: muist... aina. Mä joka asiassa, joka vuosi, joka kategoriassa mä oon jossain ehdolla.
1: Suuren journalistipalkinnon ehdokkaana. Joo, joo, kahdesti. Mm. Tota... Mutta hei, se aina muistutetaan, että ehdokkuuskin on jo voittu niin, itsissä. Niin, Lumilapia
0: ehdokkaana. Ja mä aina häviän ne taistot. Okei, okay, mä myönnän, että mä voitin kyllä kansainvälisen tutkiva palkinnon, Ei, ku datajournalismin palkinnon, tota, 2010. Mutta tota... Millä sä sen voitit? No mä selvitin, että ketä eduskunta kuuntelee Suomessa. Se oli ihan merkittävä uratyö, Marko.
1: <tys> <tys> Mut siis journalismihan on ala, jossa jaetaan hirveästi palkintoja. Niin, niin ja ih-
0: aattelee, ettei kertaakaan voita mitään, niin on ihan niin. hirveetä.
1: Saanko ky- välissä,
2: välissä vähän mouhata?
1: No, <tys> Joo,
2: no toi, Tuomaksen se oli tosi hieno juttu. Siinä käytiin läpi siis noin eduskunnan näitä vieraslistoja. Ja mm. 235 000 excel riviä Joo, ja nyt sitten eduskunta sitten päätti, että ensin niin tota, ilmoitti, että nyt ei, nyt ne ei, enää kerä, nyt ei saa ja. niitä vieraslistoja. Sitten, sitten valitettiin, että ne niin kuin hävittää ne joka päivä. Mut meillä on ollut sellainen palvelu, tai meillä on ollut sellainen automatisoitu mistä ne on joka päivänä on lähettänyt ne. Sinä päivän, ennen
1: hävittämistä.
2: Ennen hävittämistä, mm-hmm. siinä päivänä käyneet vieraat. Nyt, nyt ne lopettaa senkin. Ei.
1: Joo ja ne on perustellut sitä, en muista sanaa tarkasti, mutta jotenkin sille, että näille ei ole tarvetta, mikä on musta niin mielenkiintoista, että jos turvallisuudesta vastaavat henkilöt eduskunnassa kokee, että ei ole jälkikäteen tarvetta niin kuin tietää tai säilyttää vieraslistoja, että ketkä on käynyt tiloissa. En tiedä, onko jotain varjolistoja sitten, Minusta
2: niin on niin ei aivan ollut. käsittämätöntä. Samaan aikaan niin kuin vaikka Euroopan, Euroopan parlamentissa ja muissa parlamenteissa mennään, niin kuin on lobbarirekistereitä ja on, niin kuin tavallaan mennään siihen suuntaan, että koko ajan tiedetään, mm. kenen kanssa edustajat puhuu kyse on demokratiasta ja avoimuudesta ja some-eduskunta. Kyllä tekee kaikkensa estääkseen. Joten
0: meillä on tähän podcastin alku, meillä on vetoomus teille, rakkaat kuulijat, että ottakaa yhteyttä omaan kansanedustajaanne ja vaatikaa, soittakaa siis, he vastaavat kyllä Mutta ensin,
2: ensin äänestäkää meitä siellä podcast-kilpailussa. Ensin soittakaa kansanedustajalle.
0: Vaatikaa, että nämä eduskunnan käyntitiedot täytyy säilyä julkisina. Sen jälkeen, kun olette tehneet sen, niin menkää osoitteeseen audioawards.fi ja lähetyksen loppupuolella keskustellaan enemmän vielä tästä suomen kielen käytöstä suomalaisessa mediassa, mutta tämä on nyt Audio Awards. Suomen kielelle vierailla kaksoisvillä vielä, eli audioawards.fi. Ja siellä voitte äänestää podcast nimistä podcastia. Olkaa kilttejä ja tehkää se. Nimittäin meidän, meidän mielestä ihan mahtavaa, että... että me saatais jotain niin tunnustusta tällä. Se olisi
1: oikeutta.
0: Raadan alle, mitä täällä tehdään.
1: Oikeutta tuomakselle.
0: Kyllä. Ja tota, sen kannustaakseni teitä äänestään tätä podcastia, niin mä lopan palkinnon. Se arvotaan äänestäneiden kesken. No vitsi sä No jos te lähetätte screenshotin mulle. Lähettäkää
1: taas niitä sähköpostiosoitteitamme.
0: Lähetätte mulle screenshotin äänestyslomakkeesta, johon olette valinneet meidän. Niin ja sitten lähetätte sen screenshotin uh, mukana tiedon, että minkä biisin haluaisitte, että minä, Marko ja Salla lauletaan teille äänitiedostona, niin voitte laittaa sen puhelimen soittoääneksi. Eli äänestäminen kesken
1: Tästä ei ole mitään puhetta. Ei.
0: Mutta siis ihan
1: täytyy sanoa, että helvetin raskasta olla varmaan tämän blog, blogin, tämän podin, wow. tämän podin kuuntelija, kun pitää laittaa kansanedustajalle viestiä ja...
0: Me ollaan aktiivista Lähetään. yhteiskunnallista porukkaa kaikki. Eli okay. vielä kerron. AudioAwards.fi. Käykää äänestää tätä podcastia. Ja sitten ää, vasta- äänestäneiden kesken arvotaan palkinto, <laughs> joka on siis laulu, jonka esitämme me kolme. Ja laulua saa itse toivoa. Okei. Okay, tämän viikon podcastissa keskustellaan. Äm, miten sitä sanoisi? Äh, tota, äh, inkoon kultakaivoksesta. Suomen pitkälinjan vihreän siirtymän kruunun jalokivestä, joka muuttui, tuli taivaasta ja muuttui lihaksi. Nimittäin terästehtaasta, joka tuo Suomeen asiantuntijaarvioiden mukaan noin yhdeksän biljoonaa rahaa ja palauttaa Nokia maailman rakastumaksi mobiililaitteeksi. Kaiken tämän tekee norjalainen jävä nimeltä Vittuseen. Ja tuota, keskustellaan tästä tästä terästehtaasta kautta kultakaivoksesta. Siinähän on ihan aitoja kysymyksiä, miksi se tulee Suomeen. Kaikki poliitikat Twitterissä esitti jokainen, että se on juuri hänen ansionsa, että tämä terästehdässä tulee Suomeen. Onko siinä perää? Sitten heti perään ainakin Twitterissä tuli reaktioita asiaan. Osa tehtaan kannalla ja osa sitten tämmöistä ehkä vähän pessimistisempää suhtautumista. Keskustellaan niistä ja sitten keskustellaan niistä syistä, että miksi... Miksi, miten, mihin tä, miten meidän täytyy tavallisten ihmisten tämmöisiin hankkeisiin Ja myös puhutaan henkilöstä nimeltä Matti Saarelainen, joka jo useamman, äh, tota, mm, useamman kerran on esittänyt pääroolia äh, Iltalehden tutkivan toimittajan Jarno Liskin aivan erittäin ansiokkaissa jutuissa. Matti Saarelainen on siis Suelypoliisin entinen tämmöinen jonkunnäköinen napahahmo, ei mikään ylinjohtaja, mutta tämmöinen niin keskeinen suojelupoliisin jävä. Ja sitten hän on myös maahanmuuttoviraston entinen johtaja. Ja sitten Matti Saarelaisen ympärillä on tämmöinen LISKin jutuissa pikkuhiljaa hahmottuva vyhti, missä on yhteyksiä Venäjälle, Venäjän, Venäjän linkittyneisiin ihmisiin ja sitten ää, tota, esimerkiksi Putinia lähellä olevaan generaattori Tintsenkoon. Keskustellaan näistä Liskin jutusta ja STT-asiakkaasta jutusta, joka liittyy myös ää, tota, saarilaisen rooliin maahanmuuttovirastossa. Ja mikä tämä on, ja näin sala kertoo siitä tarkemmin. Ja vielä puhutaan Kevin McCarthyista, jonka Piina jatkuu jo Yhdysvalloissa jo 8. äänestystä. Hän siis aikoo Yhdysvaltain edustajahuoneen alahuoneen mm. tota, puhemieheksi, ja se ei tunnu onnistuvan millään. Keskustellaan siitä, että miksi ja mitä kysymyksiä, Paitsi Yhdysvaltojen myös kenties jopa maailman osalta kiertyy McCarthin persoonan ympärille. Lopuksi vielä hyviä keskustelun aiheita pitkien epämukavien hiljaisuuksien varalle. Okei, Marko. Tällä viikolla koko Suomi sai herätä jotenkin hyvin hyvillä mielin, nimittäin kuultiin, että norjalaiset ovat saaneet pakit omassa maassaan tämmöisen tota, mm, puhtaan tai vihreän teräksen tehtaalta ja sen sijaan, että tekisivät sen Norjaan tai johonkin muuhun upean maahan, niin he ovat päätyneet Inkooseen Suomessa. Tämä terästehdas, se, niin kuin, se on täysin teoreettinen. Sitä ei ole. Olemassa. Sitä ei olisi piirretty vielä. Se on täysin hypoteettinen terästehdas, mutta niin kuin jotain hyvin alustavia tunnusteluita, suunnitelmia on tehty. Kuin, kuin todellinen tämä asia ylipäätänsä on?
2: Sitä mun on täysin mahdoton arvioida, on siis kumminkin tämä norjalaisyhtiö on siis nimeltään samalla Blast Green Steel – se on siellä Inkoossa tehdy sopimuksen Fortumin kanssa. Siellä on vanha Fortumin tämmöinen alue, Eli tavallaan se on jo olemassa oleva sopimus. Investoinnin arvoisilmoituksen mukaan noin neljä miljardia ja työllistäisi yli tuhat ihmistä. Ja sen lisäksi, että se tehdas on teoreettinen, niin koska se perustuu myös uuteen tai uudekon teknologiaan, niin kyllä käsittääkseni myös sen valmistusteknologia on vähän teoreettinen. Puhumattakaan siitä, että tämä yhtiö on täysin teoreettinen. Tämä yhtiö on käytännössä pelkät kuoret. Sen yhtiön oma pääoma on vähemmän kuin nakkikioskilla. Sille ei ole fyrkkaa ja ne meinaa lainata rahaa. Niille ei ole rahaa vielä olemassa. Sen yhtiön taustalla on, taustalla on ihan uskottavia rikkaita tahoja, mutta se yhtiö itsessään on pelkkä projektikuori, joka ei ole vielä aloittanut edes toimintaansa. tässä on niin kuin Aika monta tämmöistä ifiä vielä edessä, että miten tämä homma etenee. Mm. Tää, ilmeisesti tämä teknologia on samaa, mitä
0: SSAB, eli kotoisemmin rautaruukki, on kokeillut ö, omissa tehtaissaan. Joka perustuu siis siihen, että sen sijaan, että mm, kun kaivetaan rautamalmia, niin, ja nyt tulee todella hatharilla tiedoilla, mutta Ilmeisesti rautamalmissa on mukana ruostetta, joka on ongelma sen kannalta, kun siitä tehdään terästä. Ja sitten perinteisessä perinteisessä teräksentekoprosessissa hiilen avulla se rautamalmi kuumennetaan erittäin kuumaksi, jolloin se hiili imee sen ruosteen pois siitä malmista ja samalla hiiliseos tekee siitä raudasta. Tai se hiili on osana sitä teräksentekoprosessia. Tämä vaatii paljon energiaa ja sitten kun tämmöisellä prosessilla tehdään sitä terästä, niin sen päästötuotteena tulee ulos hiilidioksidia. Ja, eli saastetta. Mulla sitten, ei ole kyllä hajuakaan, mitä sä, mä ymmärrän yhtään, mitä mä sä puhuu. kyllä, <laughs>
1: Just
0: Ja sitten se, että mikä, mikä tämä vihreä tehdas on se, että tämän prosessin sijaan se, sieltä teräksestä otetaan se ruosta irti käyttämällä vedyn polttamista. Vedystä lähtee semmoinen niin kuin jonkunnäköinen kuuma.
2: Ja se vielä siihen täytyy sanoa, että se vety on tuotettu sitten puhtaalla puhdas vety on tuotettu mm. puhtaalla energialla ja se tekee siitä tämmöisen, niin kun, Kyllä. miksi se on vihreä terästä. Ja siihen Kyllä.
1: liittyvät nämä tuulivoima
0: Kyllä, sähköllä, eli mm. vedestä tehdään, mm. sitä poltetaan, tehdään sähköllä ja sitten mm. siinä kun se poistaa sitä ruostetta tästä rautamalmista, niin sitten siinä yhteydessä sit se sivutuote ei ole enää hiilidioksidi, vaan vesi, joka voidaan taas uudelleen käyttää. Veriksi. Jotain tähän suuntaan. Tästä on professorit antaneet monia haastatteluita suomalaisessa mediassa. Lukekaa ne, mutta et, jos nyt jonkun näköinen, että tiedetään millä planeetalla liikutaan tämän asian suhteen, niin tästä on siis kyse. Um, Suomessahan joka ikinen poliitikko ilmaantui Twitterin väittämään, silleen, ei nyt suoraan sanota, mutta silleen vähän vihjaistaan kautta rantain, että tässä on kyse siitä, että suomalainen tota, viisas politiikka on vuosikymmenien ajan ajanut Suomea kohti vihreää siirtymää, että tässä nyt poimitaan sen järkevyyden hedelmiä. MUN mielestä my- siis, my- siis varmasti näin on, mutta se kuulosti jotenkin silleen vähän opportunistiselta ja vähän semmoiselta, että no onkohan se nyt ihan just. Tällä mutta mitä mieltä te olette? Paitsi näistä reaktioista, puhutaan ehkä niistä rea- reaktioista myöhemmin, mutta miten uskottavana te pidätte sitä, että tämä olisi jollain tavalla suomalaisten politikkojen ansioita tai suomalaisen niin kun joku hallitus on tehnyt jotain syvästi viisasta?
2: No on, onhan se, mutta en mä nyt siis tavallaan sitä ei sanomaan, että se on juuri tuon hallituksen tai juuri noiden politiikkojen tekemään, mutta siis kyllähän niin kun... mutta tavallaan, tavallaan se iso juttu tässä on se, että niin kun... Miettiin vaikka ek tuolla etelärannassa, mikä on tämmöinen suomalaisen teollisuuden ja patronoiden ja kaikkien jäärien tämmöinen pyhä paikka. Niin siellä on jo siis pitkään, siellä niin tavallaan tämmöinen niin biodiversiteettikysymykset ja ilmastonmuutos ja ennen kaikkea sitä vihreä siirtymä ja vihreää teknologiaa, niin se on niin kuin ihan kuuminta hottia siellä. Siellä on niin rakennettu perustettu uudet. Uusi, isompi yksikkö pelkästään edistämään. Niin tavallaan teollisuuden vihreää siirtymää ja sen tuomien liiketoimintamahdollisuuksia. Tämä ei ole niin kuin ollut enää pitkään aikaan tämmöistä, niin, kuin, niin kuin Persut sanoo tämmöistä viherhuppaa, vaan päinvastoin tässä niin kuin, tämä on niin kuin valtavirtaa ja sitten tämä, on niin tämä suomalainen teollisuus näkee tässä niin ihan valtavia mahdollisuuksia. Tässä on vielä, kun Suomella on hyvin yksipuolinen teollisuusrakenne, mutta itse asiassa tämä osuu aika hyvin. Me tehdään koneita ja laitteita ja ne on niin sinänsä... Suomi pystyy oikeasti hyödyntämään tätä toivon mukaan erinomaisen hyvin. Niin
1: ehkä yleinen analyysi on just se, että jos jos tämä vihreään siirtymään meneminen tai suuntaaminen on ollut aikaisemmin sellaista valtiovetoista ja viranomaisvetoista ja ehkä poliitikkovetoista, niin se on jo hyvän aikaa sitten siirtynyt elinkeinoelämän asiaksi. Mutta siis tässä on nyt monta ulottuvuutta. Toisaalta se, että onko se tehdas, onko se realismia? Monet hankkeet. Meillähän ei ole, niin on esimerkkejä siitä, että tullaan isoilla investointisuunnitelmilla ja jopa niin ensimmäinen ulostulo on just joku tämmöinen iso, niin iso median juttu. Ja sitten sit sen jälkeen saattaakin käydä, että se hanke sitten kariutuu tai muuttuu joskus toisenlaiseksi tai, tai pienemmäksi tai näin. Mutta että se on niin yksi asia, että onko se, se realismia. Onhan meillä muitakin tällaisia hankkeita, jotka on saanut alkunsa niin vähän samanlaisella kuorella. Jos muistatteko että vielä nämä talvivaara eurolla ostin ja, ja tota, sit siitä lähdettiin rakentaa ja rahoitusta hakemaan. No siinä on, ehkä sit oli myös tiettyjä vastoinkäymisiä matkan varrella. Mutta minusta niinku kiinnostavinta tässä, toki se on kiinnostaa, että tuleeko se tehdä vai ei, mutta siis kiinnostavinta minusta on tässä tää, nimenomaan tämä poliittinen tanssi tämän aiheen ympärillä. Et, onhan se niinku, mielenkiintoista katsoa, miten, miten ihmiset, jotka... Yleensä niin teollisuuden investoinnista ja siitä, että käytetään niin kuin, luodaan uusia työpaikkoja ja uusia tehtaita ja käytetään luonnonvaroja fiksusti niin tällaisiin elinkeinoelämän tarpeisiin, niin aika useinhan se reaktio on enemmän sellainen, sellainen niin tyytyvä, tyytyväisyyttä hyrisevä, mutta nyt, nyt niin merkittävi, merkittävissä määrin ihmiset pointtailee tuolla, tuolla somessa sitä, että tämä on tosi epäuskottava. Ja tänne menee rahat hukkaan ja, mm. ja puhutaan. Ja, niin
2: kuin... Politikoita on tosi hankalaa, niin kuin niin. Vaikka, vaikka, vaikka miettivät kokoomuslaisia, koska nyt kuitenkin tämä keskeinen viesti on se, että niin nämä marin ja muut kommunistit on hallituksessa niin kuin pilannut tämän maan ja täällä on kukaan mm. enää investoittanut ikinä ja täällä on niin kuin pelkkää puhar punavihrehömpötystä. Ja nyt niin tavallaan juuri näillä perusteilla, joku haluaa laittaa neljä miljardia en tiedä laittaako, mutta niin mm. teoriassa. Niin tämä on tosi vaikea. Siis Suomi on, Suomessa investoidaan niin ihan sairaan vähän. Täällä on investoitu viimeiset 20 vuotta aivan liian vähän. Tänne on niin kuin, rukoiltu ulkomaisia investointeja. Ja nyt niin kuin, tavallaan tämmöinen tulee, ja sen niin keskeinen peruste on tämä nimenomaan niin punavihreä touhu tässä, niin kuin, mm. mitä on tehty. Niin onhan tämä on tosi vaikea. Niin kommunikohdan se, se
1: on niin kuin vaikea sijoittaa siihen omaan poliittiseen tarinaan tämä, tämä investointiuutinen, tai ei se nyt ehkä investointi vielä ole, mutta aie. E,
0: eli siis et, et, mi, te näette, että nimenomaan kokoomuksella tämä on niin kuin vaikea asia sen takia, että se on Mariinin hallituksen punavihreän
2: strategian mukaista. Niin, eikä sen pelkästään ole sitä. Se on paljon pidempi mm. kehitys, mutta niin kuin, tulee tämmöinen iso investointiuutile, ja siitä niin kuin just sanoi, että sitä kaikki poliitikot haluavat kerätä irtopisteet. Mm. Ja se on niin kuin helpompi elää jonkun äänekosken sellotehtä, vaikka mm. sitä miten nimittäisi niin bio-yksiköksi, bio mikä se onkaan. Niin, Biotuotetehdos. Niin, koska se on kuitenkin perinteistä vanhaa teollisuutta, mm. ja se on niin kuin sellainen perinteinen investointi, mutta tämä on kuitenkin... Niin niin kuin nämä norjalaiset perusteli, niin siinä oli tämä muun mm. muassa tuulivoima oli tämä niin kuin, tuulivoiman saatavuus ja rakentamismahdollisuudet mm. oli niin kuin, keskeinen argumentti. Ja tämä on niin kuin, tässä on ihan erilainen klangi kuin äänekoskella.
1: Niin, että jos, jos, jos olisi tullut ilmoitus, että johonkin, johonkin tota, kihniön tulee helvetin iso sellutehdas, niin olisiko kuinka moni olisi ollut sit näistä samoista ihmisistä huolissaan siitä, että paljon se käyttää sähköä? Sinänsä se sähkökysymys on ihan merkittävä, että jos se on, oliko se 7 prosenttia ja, ja Suomen käytöstä. suurin sähkönkäyttäjä, jos tämä ylipäätään koskaan toteutuu tämä hanke. Mutta että, että en mä muista siis, että aikaisemmissa investointikysymyksissä olisi mietitty, että miten saadaan no, sähkö riittämään. Tässä on riittämään. ehkä
2: semmoinen verrannollinen ehkä, että mm. silloin kun tota, näitä sellutehtaitahan mm. oli tulossa niin kuin joka pitäjään tässä vielä niin. kymmenen sitten, niitä oli tulossa Kemiin ja Kuopioon ja joka, joka paikkaan. Ja se oli koko ajan selvää, että niin kuin kaikki ne eivät toteudu, ja tämäkin voi hyvin olla, että ei toteudu. Mutta siis, ei kukaan varmaan ihan huvikseen tavallaan päätä mm. tehdä edes investointi, ilmoittaa investointiaiötä ja tehdä sopimuksia Fortumin kanssa. kyllä sekin maksaa. Että kyllähän tässä niin kuin jotain tässä ympäristössä on sellaista, että tänne norjalaisten mielestä voisi kannattaa perustaa tällainen. Minusta
0: mm. tuntuu, siis toi Sal, mitä säkin. tässä viittasit, että monesti tullaan niin kuin isosti Isosti silleen, että tämmöinen tulevaisuus härveli rakennetaan tohon, Mutta eikö niihin yleensä silloin liity jonkunnäköinen vaade siitä, että Äh, Helsinki maksaa tästä mm. sitten, tästä tontista 150 miljoonaa meille, tai että me lisenssoidaan teille tota, tämä meidän teknologia, te joudutte tässä niinku viime kädessä maksumieksi tai sitten, että et tämä on sitten veronmaksajien takaamaa tämä meidän lainoitus, tai jotain tälle. Että siinä on joku mut, julkisen rahan vaatimus, mut, mutta tähän ei ilmeisesti liity mut mitään. Mutta siis ainahan... Mut, on varmasti liittyy, nyt ei tässä ei mm-hmm. vielä päästy niin pitkälle. Mm, Okei, okay. mutta mut, siis mitä pitäisi ajatella, kun mun mielestä se, tai siis varmaan se perus... Perusihmisen semmoinen negatiivisuus on silleen, että aa, joku, joku ulkomainen komjanttari tulee tänne ja tota, ä, alkaa huiputtaa meiltä rahaa. Sehän on se niin kun, alamaisen peruspelko, mikä aina nostaa päänsä pintaan. Mm. Niin onko tässäkin kyse sitten siitä, että norjalaiset tulee isosti, että hei, no niin, nyt teillä on tämmöinen niin vihreä siirtymän kruunun jalokivi ja sit, Noin neljän vuoden päästä ne alkaa esittää. Niin meidän laskelmiin sisältyy se, että hän tulee 690 miljoonaa julkista rahaa. Niin, ja
1: siis useinhan on näitä tällaiset, että kilpailutetaan vähän maita keskenään, että on useampi paikka, johon voidaan joku tehdas vaikka sijoittaa, ja sitten, sitten ikään kuin katsotaan kisa, että mikä että missä se toimintaympäristö on kaikista paras. Mä en tiedä, tässä nythän sanottiin, että Norja... Norjassa oli muutama paikkakunta, mihin tätä oli kaavailtu, ja siellä sitten tuulivoimaa ei ollut haluttu rakentaa lisää. Et mä en tiedä, kuinka suljettu se Norjan ovi on, vai voiko tässä nyt käydä niin, että Inkoossa ollaan jo, ollaan jo aivan onnestas oikeana, ja sitten se meneekin johonkin.
2: Hmm. Varmaan, Oviossa, varmaan voi, mutta vaikka sieltä tulisi miten julkista tukea, niin kyllä tämä on silti edellyttää siltä perustavalta yhtiöltä niin kuin miljardien lainaamista ja investointia.
1: Mm. Mutta tämähän on tietysti hankala, toi, jos siihen poliittiseen tanssiin palaa, niin, niin nyt vaalit on tulossa, niin nythän tässä on just, just se, ehkä mua sillä vähän hymyilytti sekin, että kun Mika Lintilällähän nyt ei ole varsin mennyt, mennyt hommat kaikki ihan putkeet, ollut nyt ne, ne koronatukiasiat oli hänen tontillaan ja nyt oli tämä sähkötuen olematon tai jonkinlainen valmistelu, mutta minkä tasoinen ja tuli vähän syliin nämä hommat, niin olihan tämä Mika Lintilälle mahtava vuoden aloitus. Tää, Oliko tää, se
2: Lintilän muka, mukaan se no, on valmistelema?
1: No hänen ministeriössään sitä että Miksi taas olisi pitänyt piti?
2: valmistella, jos sitä ei pitänyt tulla? Äh, mitä? Eikä se nyt ole, se on niin kuin ihan hyvä selitys, että eihän, siis ministeriössä virkamiehet on tosi tiukoilla kauheasti töitä, niin miksi ne rupeaisivat huvikseen valmistelemaan jotain? Niin, niin
1: mutta siis jos, ju-
2: jos on ilmoitettu julkisesti, että sitä ei ole tulossa.
1: Niin, mutta jul- julkisestihan on myös ilmoitettu, että on syksyn mittaan on valmisteltu ja kesästä no. alkaa ja onhan siis onhan vastuuministeriöillä tietenkin aina velvollisuus sen oman toimialansa asioissa ikään kuin olla kartalla ja katsoa, että asiat... Ja nythän se on tulossa. Tai siis meillähän on nyt monenlaista sähkötukea.
0: Tota, äm, mä keskustelin meidän kollegan kanssa, joka on enemmän perillä näistä energia-asioista. Hän, mä kysyin häneltä just, että onko olemassa joku, että voidaanko osoittaa, että joku sipilä hallitus, ää, mikä oli ennen sitä? Mä muista. Tupin. Tupin hallitus, sitä ennen oli Kataisen hallitus, sitä ennen oli Lippus. <laughs> Vanha se. Onko jossain ollut semmoinen piste, missä ollaan tehty semmoinen päätös, että jos nyt sanotaan, että tämä tuulivoiman saatavuus vaikka on tässä se artikkeli, niin onko olemassa joku, silleen, joku viisas poliitikko, joka joskus on tehnyt sen päätökseen, että Suomi rupeaa tukemaan tuulivoimaa, Mutta ainakaan hän ei ollut tietonut jotain tämmöistä niin
1: Tuulivoimaa on tuettu tosi pitkään. Mutta ei tueta Mut, enää. Ei, niin, ja nythän se pyörii niin. omilla. se pyörii omillaan. Niin, se pyörii ja...
0: omillaan. Hmm. Mutta hän mainitsi, että se mikä ilmeisesti on kiistatonta on se, että Suomessa on poikkeuksellisen hyvät siirtoyhteydet. Eli että vaikka mihin hevonenperssää sen rakennat tällaisen tehtaan, niin siellä on sitten se sähkö tulee sinne, se vaadittavat määrät. Ja tässä tapauksessa sitten, tämä myös hänen, hänen sanoja, eikä mun, siis en olisi näin viisas, mutta hän mainitsi sen, että tosiaan että se on se. Tontti on ollut teollisuuskäytössä, joten sinne menee juuri oikean paksuiset ja, ja tota, tarpeeksi isot siirtyyhteydet.
2: Ja siinä on, ja siinä on myös siinä samassa on syvä satama.
0: Kyllä, minkä tämä tarvitsee Turaksen Intiasta tai mistä tuokaan rautamalmia sen tota, tehtaan tarpeisiin. Ja sitten mikä tärkeintä, tai ainakin minulle tämä jäi tärkeän en tiedä onko tämä oikeasti tärkein pointti, mutta että se, se paikka on ruma. Se on pilattu jo valmiiksi. Se on ihan hirveän näköinen. Siellä ei kukaan kunnavaltuuston kunnanvaltuuston eläinoikeuspuolueen jäsen rupeaa urputtaa vastaan, että, että tänne tulee nyt vihreä terästehdas, koska se on aivan pistetty ja aivan, aivan pöpeliköksi, tai siis ei edes pöpeliköksi, vaan päinvastoin. Et, et siinä ei osta poliittista vastustusta, koska se on niin edellinen teollisuuslaitos jo sen uh, pilannut.
2: Mm. Kyllä. Mut jos vielä mä haluaisin, vielä kuullaan myös Salla, että Salla, Salla asuu puoliksi Twitterissä, niin tota, tavallaan millainen se vastaanotto, vastaanotto tästä tämän kanssa on ollut koskaan? Minusta on niin tavallaan ollut, siis saa olla semmoinen kyyninen ja skeptinen, ja se on vielä meidän ammatti ammattikunnan tämmöinen perusrooli, että ei tästä mitään tule, eikä välttämättä tulekaan. Mutta on se jotenkin ollut hassua, niin tavallaan se täydellinen dumaus, että ihan paskahanke ja tässä huijataan suomalaisia Toisaalta niin semmoinen ylenpattinen niin riemuitseminen ja toisaalta täysin maailmanlopun meininkin. Mitä sä luit Twitteriä tämän suhteen?
1: No mä luin sitä, sil, siis ja että kyllä munkin ensimmäinen reaktio oli kriittinen. Ja ensimmäisenä laitoin norjalaisille kollegoille viestiä, että mikä tämä on tämä firma. Ja, ja näin. Mitäs ne vastasivat? No ei, ei mennä siihen. <laughs> ei, ei, mitään eri, ei mitään erityistä, en piilottele skuppia tässä. Mutta siis. Uh, mut, No niin, en mä asu siellä Twitterissä, mutta, <tos> mutta, <tos> mutta, <tos> mutta siis jos mä nyt kuvaan sitä reaktiota, kyllä mä sen verran tietysti on seurannut, niin tietenkin olet, olet, oletusarvoisestikin, niin ä, hallituksen edustajat reimasivat tämän ikään kuin, että näin tässä nähdään nyt, että hallituksen linja on oikea ja vihreä siirtymä ja Maria Ohisalo riemuitsi ja, ja lukuisat muut riemuitsi, mutta sitten vastapainona oli tämä tää voimakas, voimakas kritiikki siitä että hanke on epäuskottava ja ja tässä yritetään just niinku tuomas epäilyt yritetään kojata kojata tota ja inkolaisia ja ja tota ja, ja, t- ja t- taas vähän niitä niin taas vähän niinku tilaattu poliittisesti tilattu... Niin Operaadio. Se olisi muuten
2: siistiä. Se <rheicennä> Mahtu- on puolueet oikein tällaiset. Mä oon tehnyt yhteyttämään se norjalaisiin vittuseeni.
0: Onko Ihan
1: mahtava se <rheicennä> Näin, että Nyt Joo. on
2: tämmöinen idea.
1: <rheicennä> Joo. Ja sitten mä koko ajan ajattelin, että sen nimi on vittunen, mutta se on siis niinku vittuseen. Niin. Vittuseen. Joo, vittu- sen. Joo. Joo anteeksi. <rheicennä> anteeksi. Mutta en mä nyt osaa sen suurempaa analyysiä, mutta musta se oli kuitenkin poikkeuksellista, miten voimakas, että mä... Niin kuin sanoin jo aikaisemminkin se, että jos tulee joku iso teollinen investointiuutinen, on se nyt sitten kuinka alkuvaiheessa tahansa. Niin en mä niin ikinä ole nähnyt niin voimakasta, voimakasta, että no ei varmaan oikeasti ole tulossa ja huijata. Tämä ja... paineli
2: joten oikeita nappeja. Joo. Tässä oli nämä tuulimyllyt ja vihrejä olla <laughs> siis ja tuota on va... ulkomaalaisia <laughs> ja tuota <laughs> niin. vetyviä.
1: Ja... Niin. mutta siis, tässähän ollaan niin poliittisesti hankalien... No, tämä poliittinen tarina, sen rakentaminen, että se pysyy niin johdonmukaisena ja uskottavana, niin se on hankalaa, koska esimerkiksi perussuomalaisten purra ei siitä minusta kauhean kauaa, kun hän sanoo, että kun, että kun on puhuttu, että pitää olla maailman kunnianhimo ilmastopolitiikka ja tämä, niin investoinnit ja kaikki nämä, niin, se niin, että, niin, että, niin että, joo, että, että meille perussuomalaissa riittäisi vähän vähempikin. Kunnianhimoja. Ei kannata olla ensimmäisenä liikkeellä, vaan kannattaa antaa muiden maiden tehdä ensin nämä, nämä niin investoinnit ja virheet, joista Vistellä. me sitten siellä ikään kuin ehkä, olisiko se sitten keskivälin joukossa sitten apinoidaan tai otetaan mallia ja niistä virheistä. Ja, ja sitten kun tuulivoimahan on myös, joka nyt kytkeytyy tähänkin hankkeeseen, mutta yleisemminkin, niin sehän on myös ollut sellainen poliittinen ase, josta on käyty tosi voimakasta kiistelyä. Vuodet ja katsottu, että se on sitä viherhumppaa. No nyt me ollaan siinä tilanteessa että tuulivoima, ei toki kaikkina päivinä sitten tuulesta riippuen, mutta tuulivoimahan edustaa jo aika iso osaa siitä Suomen, Suomen päivittäisestä sähkön tuotannosta, ainakin osana päivistä. Sitten se, sit se tavallaan se tarinan pitäminen ehjänä, varsinkin kun joku vittuiseen tulee sit sanomaan, että just no, oli vielä, voivat...
2: vielä yksi lisäys, että tarinaan liittyy se, että koko syksy on puhuttu siitä, että meillä ei sähköriitä riitä niin. ylipäätään. nyt tänne lähtäisiin kuin semmoinen valtava tehdaskompleksi, joka vei 7 prosenttia lisää. Joo, tämän, niin kuin mutta tietenkin sopin...
1: eihän se olisi toteutusti monen vuoden päästä se sähkön kulutus. Sitten meidän tilanne ehkä on erilainen. Mm. Mutta on
2: se vähän kiehtova suunnitelma, että se piti olla 26 valmis. Eli sehän on niin kuin se... ihan just...
1: Tolko. älä nyt taas Salla, sä
2: oot, miksi on noin tommoinen uskotaan <laughs> nyt. Miten mä jäin tästä loppujen lopuksi pohtimaan, mun
0: mielestä niin mahtavaa, jos tulee joku tosi futuristisen kuulunen vetylaitos ja mä muuten suosittelen menemään niin omituisen paikkaan kuin Helsingin Sanomien YouTube-kanavalle, jossa on Joni Turusen tekemä minidokumentti vedystä, joka on yksi parhaimpia esityksiä vedystä ja niin mikä saa ja mitä se toimii. Se löytyy sieltä, kannattaa ehdottomasti katsoa, niin pääsee kartalle. Mutta mä jäin miettiin sitä, että, että okei, että nyt, nyt niin kuin, että, että, että tulee tää niin vihreää teollisuutta Mut mä, ja että et se on niin Suomen politiikan asia. Mä muistan, Tämä on niin muistikuva, mutta mä muistelen, että joskus 2007 tai joskus silloin niin kuin ajat sitten, jolloin oli jo päivän selvää, että kaikki nämä vihreät asiat tulee olemaan se, millä mennään eteenpäin.
2: Se mittakaava oli paljon, paljon pienempi.
0: Niin oli, mutta se oli niin kuin päivän määrä oli
2: pienempiä, tavallaan Ja
0: Silloin lähtee. Suomi ei millään tavalla ollut missään etujoukoissa. Suomi oli Euroopan peräpäätä missään tämmöisessä projekteissa, rahoituksessa ja tämmöisessä. Ja nyt sitten taas yritetään väittää, että Suomi on jotenkin jopa jotain Norjaa eellä. Niin mä en, mun mielestä ei ole mitenkään uskottavaa, että on olemassa joku Suomen erinomaisuus tässä. Niin kuin, että, että voiko se olla vain, että niitä on ehkä joku kuusi paikkaa. Euroopassa, missä tämmöistä ylipäätänsä voi olla ja nyt kilpailuttaa niitä kaikkia.
1: Mutta se sanoi, että tällaista voi olla, sitten siinä on kysymys kuitenkin aika isosta skaalasta kaikenlaista teknologiaa ja kaikenlaisia asioita, että Suomi varmaan kaikessa mahdollisessa ole kärjessä, mutta niin kuin Marko sanoi, että meillä on paljon tämmöistä koneteollisuutta ja muuta, että jossa sitten voidaan, voidaan olla joiltain no, no, osia.
2: On liittyen siis meillä on siinä sitä vetyosaamista, onko se Harjavalassa vai missä on se yksi mm-hmm. vetytehdas ja tota sitten on nämä erilaiset tota, värtsilät ja muut konepajat, jotka ovat tehneet erilaista vihreitä teknologiaa. Ja sitten on ne tuulimyllyt, jotka niin kuin alkuun tuettiin ihan pirusti, mutta sitten Norvain on ruvennut tavallaan kannattamaan ja niiden tekniikka on kehittynyt. Meillä on niin kuin, kyllä meillä on, niin kuin, meitä nyt ihan paskasti on
0: mennyt. Ei, ei, joo, joo. Mä, siis, sä, sen kuulostaa kyllä tosi järkevältä. Enää, mutta jotenkin mulla on semmoinen mielikuva, että ei meni kuin etujoukossa
1: Niin, mutta ainahan sitä voi miettiä, että... Et, et... Tietysti tuo mielenkiintoinen ajatus, että ollaan vähän vähemmän kunnianhimoisia, että yritetään sille otella että muut tekee ja sitten tehdään perässä, että tietysti jos ajattelee jotain Nokian tarinaa, niin siinä esimerkiksi se taktiikka ei ehkä olisi ollut voittava, mutta totta, tietysti tässä on mittakaavat on niin erilaiset tässä vihreässä siirtymästä kysymys ei ole vain yhdestä tuotteesta tai teknologiasta. Mm.
0: Okei, okay. um, Iltalehden tutkiva toimittaja Jarno Liski. Kirjoitti aivan todella pitkän, todella seikkaperäisen uh, ja mun mielestä silti selkeän ja hyvän jutun uh, tota, um, tästä uh, nimi, hukkaan, Matti Saarelaisesta ja siitä, että mitkä oli loppujen lopuksi ne syyt, miksi hän uh, lähti uh, maahanmuuttoviraston johtopaikalta suojelupoliisiin. Ja sitten kun tätä mm, vyyhteä siinä jutussa avataan, niin sieltä paljon. Se on tavallaan niin tämmöinen kliseinen.
2: Eikö se ollut siis se lähtökohta on se tavallaan se tim tchenkku, mistä se sai sen kansalaisuuden?
1: Se, joo. Se, tavall... se
2: jutun lähtökohta oli se, että se uusi, niin, tieto, si- se uusi niin. tieto
0: siinä jutussa oli se, että mikä oli joo. lopulta se syy, miksi hän lähti, ää, mitä ei aiemmin oltu kertonut. Se oli se liskin skuuppi, mm-hmm. mutta se tarina, mikä siitä avautuu, on hyvin monisäikeinen. Joo.
1: Tässä on monia vaiheita tässä uutisoinnissa. Jarno on tehnyt paljon hienoja juttuja ja on, on muutkin. Öö, yksinkertaisuudessaan äh, lupaan yksinkertaista ei tule, mutta siis tarina alkaa siitä, että tää Matti Saarelainen on 90-luvulla äh, hän on sen eli Timchenkon oikean, oikean mihin suuntaan sä näin mikrofonin niin, kaipaana sen eli Tim oikean käden ka- kaveri. Eli tämä Matti Saarelainen, joka, joka työskentelee ulkomaalaisvirastossa silloin ja on ollut sitä ennen jo supossa töissä, niin hän järjestää, se on aika hyvin pystytty todentamaan muun mm. muassa tämän Paanasen entisen naisystävän kertomuksilla, että hän on ollut järjestämässä tai ainakin luvannut järjestää Tim Tchenkolle Suomen kansalaisuuden. Ja sitten tämä kansalaisuus on tapa, hoidettu sillä tavalla ulkomaalaisvirastossa, että kerrotaan, että se on niin kuin ikään kuin supon ohi vedetty. Eli supoa ei ole informoitu, vaikka on ollut toiveita, että jos Tim Tchenko hakee, niin pitää informoida. Eli tavallaan kaverin, on, Kai Paananen on saarelaisen kaveri ja Tim on saarelaisen, ikään kuin Paanasen tällainen, tällainen tota, miten se nyt sanoisi. Esihenkilö. Tai, 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 mutta siis tämä on nyt tämä kansalaisuuden järjestäminen 90-luvulla, eli on tämä ulkomaalaisviraston hahmo, joka on ollut sitä tekemässä, joka on sitten ollut töissä tässä eri vaiheessa sekä suojelupoliisissa että ulkomaalaisvirastossa, että vähän muissakin, muissakin tehtävissä.
0: Okei, eli, ihan vielä itselle joo. mä antaa raatalangasta, että kaikki, tai pysytään kaikki kärryllä. Mm. On olemassa Vladimir Putinin oikea käsi, tämmöinen satumaisen rikas oligarkki kautta konna. Jolla on
1: KGP-yhteyksiä. Kyllä, nimeltä Genari
0: Timchenko. Sitten jossain vaiheessa Ysärin jälkeen 2000-luvulla, joskus tällöin, niin tämä Timchenko, joka on siis venäläinen, niin sitten hänelle tuli... Suomen kansalaisuus.
1: 90-luvulla oli kohon vuosi 97.
0: Okei, Joo. näin. Sitten nyt, kun on selvitetty, niin sitten se linkki tulee sille, että on Putin, josta on linkki Timchenkon, josta on linkki Heppuun nimeltä Kaipaananen. Mm-hmm. Ja sitten hänestäkin on kirjoitettu palsta millimetreittäin ja kilometreittäin. Ja, ja hän on tämmöinen niin yleis kaikessa tämmöiseen niin Kremliin liittyvissä jutuissa Suomessa. Hän järjestää kaiken maailman musiikkifestivaaleja ja muita, jotka on jotain <laughs> venäläistä Ripaskaa ja jotain tälleen. Ja myös kaveraa näiden oligarkkien kanssa. Hän on jonkunnäköinen tämmöinen niin napamies Suomessa, Joo. näihin kremlin tyyppi. Ja sitten hänen kaveri taas, ja tästä on todisteena ainakin sellainen kuva, jossa he juopottelee äh, baarin pöydässä keskenään, on tyyppi taas, joka on hyvin kytköksissä suomalaisiin niin kun instituutioihin, joiden tehtävän tavalla niin valvoa sinne venäläisiin päin. Ja tämä tyypin nimi on Matti Saarilainen.
1: Ja hän on Näin. luvannut, hänen on kerrottu luvanneen, että hän järjestää Timchenkolle tämän kansalaisuuden. Mm. Ja, ja tota, en tiedä noista mistä ripaskatilaisuudesta puhut, mutta siis häntä voi ehkä luonnehtia Paanasta voi siis luonnehtia, Äh, tällaiseksi niin Kennardi Timchenkon oikeaksi kädeksi tai liikekumppaniksi, mutta hän on niin kuin, silloin kun Timchenkoa hoitaa aletaan, asioita, että niin
0: kuin Suomessa.
1: Niin, Suomessa tietenkin, niin. joo. Ei
0: mitenkään globaalista, vaan hän on niin kuin Suomessa puuhaileva tämmöinen häiskä.
1: Eli tämä on niin kuin aikaisemmin jo uutisoitu näitä tähän Timchenkon kansalaisuuteen liittyvät asiat ja meilläkin on Hesarissa tutkittu niitä, että niitä, et millä edellytyksillä hän on tämän kansalaisuuden saanut ja näin. No nyt sitten tässä välissä, tämän jälkeen on tullut sitten uusia tietoja siitä. Siitä, että, että kun hän on ollut tällaisessa hybridikeskuksessa töissä sitten 2010-luvulla, että hän sai lähteä saarelaisesta, siis puhutaan, saarelainen sai lähteä sieltä sen takia, että oli tämmöisiä häirintä. Seksuaalista hä- ahdistelua. Seksuaalista ahdistelua ja
0: naista oli ahdistelun
1: Ja sitten Supo oli järkänny. Ja
0: tämä oli stt viime viikolta.
1: Jo. ja sitten Supo oli järkännyt hänelle, vielä jotenkin oli räätälöity uusi, uusi työpaikka tai uusi virka siihen sitten, mihin hän, hän palasi. Ja nyt sitten uusia, uusia tietoja, mitä saatiin, niin nämä taas vuoteen 2004, eli tänne väliin, että Kari Rajamäki, ää, silloinen sisäministeri, kertoo pakottaneensa tämän saarelaisen eroamaan silloin sitten ulkomaalaisviraston johdosta sen takia, että, että siellä ulkomaalaisvirastossa oli tämmöinen skandaali, jossa missähän asemassa se ihminen nyt sitten oli siinä vaiheessa nainen, joka oli nostettu hän oli töissä ja toimistosihteerinä ja sitten se oli Saarelaisen toimesta nimitetty osastosihteeriksi. Niin hän oli se tämmöiseen lahjus, lahjuskuvioon, että hän oli tällaista niin kuin maahantulijoilta ottanut, ottanut lahjuksia. Ja hänen taustaltaan myös löytyy KGP-yhteys. Että hän on, hän on ollut tällaisessa äh, alunperin tulkkina tällaisessa KGPn perustamassa Inturist. Oliko se Inturist? Inturist, niin tota, tällaisessa matkatoimistossa. Eli nyt me tavallaan tilanne, josta näyttämään katto, että meillä on tällainen supossa, äh, supossa äh, työskennellyt ja myös sit muissa näissä tahoissa työskennellyt henkilö, joka on ainakin nyt kahdessa eri otteessa ollut tekemisissä henkilöiden kanssa, joilla on KKP-yhteyksiä. Ensin ollut tämä Tim Tchenkon kansalaisuusasia ja sitten on ollut tämä tota, äh, tähän yhteen työntekijään liittyvä keissi 2004. Ja, ja tota, siellä, siellä ulkomaalaisvirastossa. Ja, ja, ja tavallaan tämä, tämä on semmoinen stori, tähän liittyy niin paljon kaikkea muutakin, mutta ehkä päällimmäiseksi ajatuk niin pohdinnaksi jää se, että supo on ollut erittäin haluton kertomaan oikein mitään tästä asiasta. He on välillä sanonut, välillä sanonut julkisuuteen, että, että he ovat saanut niin iltalehden jutuista tietoja. Meillä ei ole kovin paljon tietoja. meidän pitää selvittää. Ja sitten on käynnistetty selvitys. Ja nyt sitten kävi yllättäen niin, että henkilö jäikin eläkkeelle. Ja saarelainen jäi eläkkeelle. saarelainen jäi eläkkeelle. Ja tämä oli nyt sitten perustelu siihen, että kun selvitys oli kesken ja saarelainen jää eläkkeelle, nyt ihan vasta ikään, niin sitä selvitystä ei voi jatkaa, koska se on tämmöinen niinku työ, työ, työntekijän niinku asioihin liittyvä selvitys, kun ei ole enää työntekijä. Mm. Ja nyt sit sen takia ei voida kommentoida eikä voida kertoa. Ja, ja pelttari... Supon Supon päällikkölaitto, oliko se tänään vai eilen sellaisen twiittiketju, jossa hän sanoi, että että tota, on niin paljon näitä, eikö se jotenkin vähän tälle, että ei ole näitä niin kuin paljon tärkeämpiä asioita, niin mm. ei voida nyt kommentoida tätä. Mutta
0: pikkapaus, tulee niin paljon, siis, että et, siis käytännössä meillä on tämmöinen tyyppi, joka on, siis hän on, hän on niinku näiden, mm. näiden juttujen mm. päähenkilönä koko ajan tämä Matti mm. Ja, ja hän, on, hän on myös kipulainen. Mm. <laughs> kai, en olettanut mitään muuta. Niin, mm. niin siis... Tämä Matti Saarelainen aloitti uransa, tai niin uran merkittävät osat oli ulkomaalaisvirastossa, josta myöhemmin tuli maahanmuuttovirasto. Näin. Ja sitten tota, siellä äh, tota, hän ylensi tämmöisen virolaisnaisen mm. mer- merkittävämpään asemaan. ei nyt varmaan mihinkään kaikki merkittävimpään. Mutta sitten tämä nainen myöhemmin paljastui silleen, että hän oli ottanut lahjuksia ja näin päin. pois ja oli työskennellyt KGBlle. Mm. Jonka takia sitten saarlainen sai rajameiltä potkut. Rajamäki mm. sanoi hänelle suoraan, että suksin kuusee, että oli niin paha. Paitsi hän, paitsi hän ei saanut potkuja, vaan hän erosi. erosi niin, mutta niin, niin, mut siis et hänet pakotettiin eroamaan. Myöhemmin hän selvisi, että tämä nainen, jonka saarlainen oli yde, ylentänyt, niin hänen ve- Neliensä oli KGBn vakoja. Mm. KGBn, oliko että kautta historian onnistuneen Nato-vakoja, joka oli vuotanut tuhansia ja tuhansia Naton salaisia tietoja KGBlle.
1: Ja se, miksi Kari Rajamäki pakotti saarelaisen eroamaan, niin oli, ei, ei pelkästään se, että siellä paljastui se lahjuskandaali, vaan se, että että Rajamäelle oli selvinnyt, että Saarelainen oli ollut keskeisessä roolissa siinä, että kun tätä oli osastosihteeriksi ylennetty.
0: Kyllä. Mistä taas sitten, niin kuin silloin ei tiedetty, että tämä nainen, jonka Saarelainen y- ylensi, ja nämä siis sitten tietoja, että et, et siis silloin ei tiedetty, että hänen veljensä on niin kuin todella, mm. todella merkittävää vakoja, ja, ja Saarelainen ei ehkä voinut tietää, se, ainakaan niin kuin se hyvin laajalla tiedolla ollut, mutta myöhemmin totta kai me voidaan niin kuin arvioida sitä tilannetta, mm. että mitä hittoa, että ihminen ei ole niin suorat linkit KG-hän kuin että hän on itse ollut töissä KGBhässä mm. ja hänen veljensä on todella merkittävä KGB-vakoja. Niin joko saarlainen on silleen ollut typerys ja korottanut tämän ihmisen tai sitten, että hän on ollut hölmö ja joutunut tämän ihmisen pauloihin, tämän naisen pauloihin ja sitten niin ylentää. Niin. No mene, me niin, se
1: menee vähän spekulaation puolelle, mutta mä haluan heittää tähän soppaan vielä yhden, yhden muut muuttujaan kuin tuo keskustapuolue tuossa jo mainittiin, niin nyt pitää sit muistaa vielä se, että samaan aikaan kun, kun Kai Paananen, jonka kaveri Tim Tchenko sai sen kansalaisuuden silloin 90-luvulla, niin Kai Paananen, ää, on tavallaan hoitanut näitä Tim kaan näitä bisneksiä, niin hän on siis suomalaisessa politiikassa semmoinen kulissihahmo. Hän on jakanut vaalirahaa muun muassa Sauli Niinistölle, ilmeisesti myös Timo Laaniselle, Jukka Kopralle. Mä en edes muista kelle kaikille. Ja sitten hänen nimensä myös on tullut niin kuin vähän sattumanvaraisestikin esille erilaisissa poliitikkoihin liittyvissä asioissa, kuten on järjestetty tällaisia tilaisuuksia, tilaisuuksia ministerien avustajille ja kutsuttu demarivaikuttajia reissuihin. Ja, ja, ja näitä olla,
0: ripaskatapahtumia. Niin
1: ja, ollaan ta- ja näitä ripaskatapahtumia, jotka täytyy... <laughs> ne on jotain yritetä venäläisen täytyy...
0: romanttisen musiikin festivaaleja. No joo, festivaale. mä tiedän mitä joo, sä tarkoittaa. siihen. Ei mennä
1: siihen. Ei mut mennä. Siis, mutta siis äh, hän on tällä, ja sitten meillähän oli yksi juttu, jossa kerrottiin myös siitä, että sattumoisin kaipaana sen omistamassa asunnossa asui, ehkä asuu edelleen, en tiedä, kokoomuksen eduskuntaryhmän pääsihteeri. Ja, ja he sanoivat, että on normaali vuokrasopimus ja, ja ei mitään erikoista siinä, mutta niin ei voi olla ajattelematta, mm. että tämä ehkä tästä tarinasta puuttuu vielä muutamiin palasia, mutta mut jollain tavalla meillä on niin, meillä on tavallaan, Tilanne, jossa Supossa ja ulkomaalaisvirastossa on toiminut henkilö, jolla on kiistattu tällaisia aika kummallisia kuvioita näiden niin KGP kytkentäisten ihmisten kanssa. Sitten meillä on samaan aikaan tämä samaan vyyhtiin liittyvä henkilö, joka kylvää, kylvää niin vaalirahaa eri suomalaisille poliitikoille, pyörii suoma, suomalaisten poliitikkojen piirissä ja, ja tota, ja sitten sit meillä on Supo, joka on nyt niin kiireinen, että he ei pysty kunnolla kommentoimaan mitään Yh. ja ei voi, ei voi sanoa, ja selvitykset jää kesken, ää, miksi Supo on ryhtynyt tekemään sellaista selvitystä, joka kytkeytyy työntekijän virkasuhteeseen. Eiköhän he olisi voinut se, tehdä sellaisen selvityksen, jonka voi tehdä loppuun.
0: Marko, sinulle kysymys, koska siis tämä kuulostaa siltä, että siellä on jotain tosi hämärää, ja se on niinku, vaikka ne asiat on tapahtunut ehkä 20 vuotta sitten, ää, Tim Chengot ja muut ja näin. Siellä on supon luupin alla, supon virkavastuun alla on nyt selkeästi jotain, jotain pielessä. Supo pystyy julkisuuteen tai medialle, kansalaisille pystyy sanomaan, että me ei kerrota tästä mitään, koska on salaisia, bla bla bla. Se voi olla ihan oikea syy. Mutta onko olemassa meillä esimerkiksi nyt semmoista poliittista prosessia, missä joku meidän valitsema poliitikko pystyy ottamaan tämän asian käsiteltäväkseen ja
2: vaatimaan
0: Supolta selvitystä tästä?
2: Mä en osaa sanoa, mutta mä, mä palaan vähän taaksepäin vielä. Minusta on ihan järkyttävää tämä keissi. Minusta tässä tulee niin kaikki suomalaisen politiikan ja yhteiskunnallisen toiminnan niin niin synkimmät ja niin surullisimmat piirteet esille. Ja ne tiivistyy nyt tähän yhteen. herraan. ne on varmasti niin muitakin, jotka on toiminut vähintään yhtä törpästi ja pahemminkin. Se, sen takia mä äsken sanoin, että se, että hän. Niin että tota, hän sai erota itse sieltä ulkomaalaisvirastosta. Että tavallaan se ministeri raja Mäki antoi hänen erota, eikä häntä erotettu. Ja sehän johti siihen, että tästä ei niinku tavallaan tullut mitään julkisuuteen. Mm. Hän erosi ja sitten hän löysi uuden tehtävän. Vaidosti ja... häntä eromaan. No, Ehkä no joo, mutta siitä huolimatta, että jos hän olisi erotettu ja virkamiehen erottaminen on aina niinku tosi raskas prosessi. Ja silloinhan se olisi niinku tavallaan loppunut. Siihen että olisi tullut julkinen kysymys, että miksi hänet erotettiin ja näin. Tähän on toistunut kerta toisessa jälkeen, että heppo on sitten hän saa niin kuin, seksuaalisen häirinnän takia hybridikeskuksesta joutuu lähtemään. Taas se painetaan villasella. Sitten hän palaa niin pakastevirkaansa supoa, vaikka virkaa ei ole enää Sille räätälöidään uusi virka. Että hän pystyy niin kuin, tavallaan lipumaan kaikista näistä niin kuin, kompuroineista huolimatta eteenpäin. ja Kukaan ei niin kuin, puutu. Ja tässä, niin kuin, tuo, miten tämä on niin kuin mahdollista?
1: Ja ja hänet tämä... on kaksi kertaa... Äh, Keskustalaisen pääministerin aikana nostettu valtioneuvoston kanslia kautta, niin kuin tällaisia. oli tämä hybridikeskushanke. Mm. Niin, mutta, että, mutta ehkä sitten on monia mua... Supohan
0: on tässä selkeästi se, joka, tämä on niin kuin, Supon asia. Supo vastaa mm-hmm. tästä ihmisestä. Se on koko tämän niin aikana se on ollut Supon työntekijä, koska se on aina ollut sieltä virkavapaalla, jossa muussa Tämä on selkeästi Supon asia, mutta Supo ei suostu tekemään että tämmöiseen, että niin kuin, no se lähti eläkkeelle, nyt ei tehdä mitään. Supo ei vastaa meidän kysymyksiin. Niin mi- mikä meillä on? Tulee semmoinen onko meillä mitään kontrollia? Eihän Supo voi Suomessa yksin tehdä mitään niitä huvittaa.
1: No media, media tietysti voi tehdä omia selvityksiä. Nyt selkeästi se ei ja, riitä.
2: Ja. Joo ja kyllä siis eduskuntasupo on, mm. se joutuu antamaan näitä selvityksiä eduskunnalle ja varmaan sieltä, tota, varmaan tämä asia nousee sielläkin esille, mutta en mä, en mä osaa sanoa, että onko nyt joku, kuka olisi se taho, että olisi se sitten nykyinen... Nykyinen sisäministeri, jonka pitäisi niin tavallaan no, tehdä tästä niin tavallaan julkinen kysymys.
1: Minusta tässä on <tos> aika vakava tilanne siinä mielessä, että jos Supo sanoo, että he, he saavat näitä tietoja Iltalehdestä ja asia on uusia, emme tiedä kovin paljon ja pitää selvittää, niin kuitenkin tosiasia on se, että jos silloin 90-luvulla Supo on tiennyt Tim Tchenkosta ja tiennyt tästä, että jos... Jos tulee kansalaisuushakemus, niin he haluavat olla tietoisia. He ovat myös tulleet huomaamaan, että sinne on se kansalaisuus tullut. Ja siellä on väitetysti yksi, yksi pomo supossa ollut siitä aika kiukkune. Ja, ja sitten nämä kaikki muut vaiheet, mitä on sen jälkeen, niin miten supo voi sanoa, että he eivät tiedä tai Iltalehti kertoo. Hmm. Vaihtoehdothan on se, että joko supo ei oikeasti tiedä ja se on tiedustelupalvelu kuitenkin.
0: Niin. Että, et on, on, k- et, siinä, et, missä mitä hei... se kertoo
1: koko niinku, toiminnan pätevyydestä, jos nämä tiedot nyt tulee, tulee yllätyksiä. Tai sitten on mahdollista se, että Supo ei kerro totuutta.
0: Kyllä. Se hetke, mä röin, sanon mä sitä hetkeä? Mä oon sanonut, että varmasti joskus tässä... Podcastissa, mutta mun mielestä, ja tämä voi olla kaikki ihan paska, että mä oon keksinyt tämä omassa päässä tai jostain telkkariohjelmasta. mutta mun mielestä Britanniassa on semmoinen hieno tapa, että kun asia vaatii selvittämistä, niin sille osoitetaan joku selvittää ja se on yleensä joku kansanedustaja tai joku lordi yleisemmin tai joku tämmöinen. Ja sitten siellä on aina sillä, että kun on joku kuuma yhteiskunnallinen kysymys, niin sitten siihen tulee joku, siitä tulee Stevenson Inquiry, ja sitten se Stevenson on joku poliitikko, jonka nimi täkätään kiinni siihen, että sä nyt vastaat kaikilla sillä arvovalla, mikä sulla on, siitä, että tämä selvitys tehdään ja siitä tulee lopputulos ja sä kannat sen vastuun. Ja se kuulostaa aivan ihastuttavalta tavalta Hoitaa tämmöistä asiat, että tämä on sitten, sit tulee joku, että osoitetaan kansanedustaja Hakkarainen niin nyt hoitan tätä näin tai, tai joku. Ja Turtiaan. sitten sit siitä odotetaan, että et, niin et milloin se tota, tota, turtiaisen, no ei nyt oikein, okay, ei pelleellä pelleillä, mutta siis, että milloin se Mäkelän selvitys
2: ää, tulee. Se varmaan pitäisi tehdä, tai sitten niin Jenkeissä, että sitten tulee tämmöisiä julkisia kuulemisia, että nyt peltari sitten tulisi jonnekin eduskunnan tarkastusvaliokunnan tai
0: Mut mä haluan no, vielä tiedustelunvaliokunnan. Sitten se menisi teatteriksi, mutta sitten tavallaan tämän lopputulos olisi se, että se mäkeellä joutuisi yksin lampsimaan sinne koko Suomen eteen ja selittää, että tavallaan, että hänen raportissa ei selvinnyt sit mitään, että supo ei suostunut kertomaan tai Tää niinku ehkäisee mm-hmm. sen, että tulisi pelkkää paskaa ulos.
1: Mut se oli, täytyy vielä täydentää tota. Eli sut... meidän
0: kuulijat, samalla kun soitatte niille kansanedustajille, niin va- vaatkaa vaatikaa niiltä tämmöistä selvitysprosessin aloittavista no niin.
1: Tämä ei oo mitään helppoa tämä podin kuuntelu, hirveästi tehtäviä. Mutta siis... Äh... Äh, täytyy vielä täydentää siihen, että kun Supon pelttari tosiaan tässä tweetiketjussa vetosi näihin kiireisempiin, tärkeimpiin tehtäviin, niin hän vetosi myös nyt en sitä tarkkaan muotoilua muista. Mutta hän jotenkin sanoi näin, että, että kun on, että on salaista tämä toiminta, ja he joutuvat pitämään salaisena paljon asioita ja sen takia joskus Supon toiminta näyttää julkisuudessa ristiriitaiselta. Mutta että ei voi nyt kertoa enempää. Et mä pikku se haastasin sitä, että kuitenkin mitä tulee esimerkiksi Tim Timchenko kansalaisuusasioihin muihin me puhutaan nyt niin yli 25 vuotta vanhoista asioista, ja, ja nyt saarelainen on jo eläkkeellä, maailman poliittinen tilanne on muuttunut, koko Suomen niin asemointisuhteessa Venäjää on muuttunut. Et mun mielestä poliitikkojenkin kannattaisi nyt silleen ottaa vähän, vähän kauha kauniiseen käteen ja vaatii jo, enemmän.
2: Ja musta tämä nä- näyttää musta, niin organisaatiolle niin kuin varmaan tyypillistä toimintaa silloin, kun se ongelma on siellä niin organisaation sisällä. Sitten siellä on pelttari, Mä en tiedä, mikä niinku pelttaria ei kumminkään kauhean, mutta en muista, milloin se meni supoon, mutta niinku tavallaan on 2011. on tapahtunut kumminkin paljon ennen hänen aikaansa. Ja hän ei ole itse ollut näiden asioiden päällä, mutta se ei sinänsä vähennä hänen vastuutaan yhtään. Tämä on niinku organisaation niinku tapa toimia tämmöisessä innoittavassa tilanteessa. <köhö> Siinä ruvetaan tavallaan suojelemaan sitä organisaatiota ja omiaan ja sitten ajanutaan tämmöiseen kummalliseen umpisolmuun. <köhö> Ja nyt tämä vielä, kun Tuomas kysyi näistä, tästä supovalvonnasta, niin tosiaan siis, sitä on sisäministeriössä, mutta sitten on tämä eduskunnan uusi tiedusteluvalvonta nimi, on, mikä aloitti vasta tämän kauden mm-hmm. alussa. Ja tota, sinnehän pääsee vain tämmöisen laajan turvaselvityksen läpikäyneet kansanedustajat ja nythän heillä on sitten niin hieno mahdollisuus. Ei tiedä, mitä, ne, mitä ne duunaa siellä valikunnassa. Niin, nyt kyllä. hän voisi niin pyytää sinne pelttarin ja saarelaisen ja timtchenkoja mm. niin, ja n- paana sen. Tiliä. <laughs> niin.
1: Niin, että vaikka siis mä, sen.
0: mä en tiedä, miksi sulla oli tämmöinen vähän niin humoristinen lupsakka. Se siis mun mielestä on erinomainen ehdotus. Mä en edes tiedä, ketä siellä istuu, kuka sen pomo on, mutta tämä se hänen asialta. Ja voisiko ne Twitterit sen sijaan, että takää suojelupoliisin viestintää näissä kysymyksissä ja media
1: myöskin, mm-hmm.
0: niin ottaa näihin ihmisiin yhteyttä, että eikö nämä kuulu teidän rooliin?
1: Ensin soitatte sille teidän omalle kansanedustajalle ja sitten katsotte, ketä sen valiokunnassa on ja sitten soitatte, soitatte sille. Sinne. Sitten te aika pihan, lähetätte... voitte
2: hakea Helsingin Sanomiin kesätoimittajiksi.
1: Niin. Mä kerron
2: vielä tiedustelu valiokunnan...
1: Tuota, ja heidän puhelinnumeronsa. No niin, siellä
2: istuvat tota, puheenjohtaja Mika Kari, SDP, Jou. Riikka Slunga-Poutsalo, Persuista. Jou. Tarja Filatov, Heli Järvinen, Pauli Kiuru, Markus Mustajärvi, Mari Rantanen, Veronika Reen kivi Päivi Räsänen, Juha Sipilä ja Sofia Viikman. Postia vaan Noniin. Postia vaan heille. He on supovalvoja.
1: Ja Tuomas cc
2: Kyllä.
0: Ja osallistut silläkin siihen arvontaan. <tos> 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 Okei. Tota, vielä tähän lopuksi puhutaan. Kevin McCarthyista. Eli Yhdysvalloissa oli vuoden 2022 midterm-vaalit, jotka, joista hyvin laajalti odotettiin republikaanien täyttä voittaa, mutta kävi päinvastoin. Senaatissa republikaanit itse asiassa otti takkiinsa, mikä johti siihen, että vielä yhdellä siis äh, tota, varapresidentin äänellä senaatissa demokraateilla valta, ähm, edustajahuone alahuoneessa äh, eli house sanotaan Ameri- amerikaksi, niin siellä äh, republikaanit kyllä voitti ja heillä on siellä enemmistö. Mutta näissä mitsenvaaleissa se enemmistö jäi huomattavasti pienemmäksi kuin äh, kukaan mm. odotti. Ähm, ja tästä on seurannut se, että republikaanien näillä eri faktioilla on alkanut olemaan merkittävästi enemmän valtaa. Ja republikaanien faktioilla käytännössä viitataan tähän Trumpisteihin vastaan tämmöiset ehkä lapatossumaisemmat republikaanit. Ja koska se se on niin hiuksen hieno se republikaanien voitto, niin se on johtanut siihen, että 20 tämmöistä Trumpistia on pystynyt estämään sen edustajahuoneen puhemiehen Valinnan. Eli tämä Kevin McCarthy, hänet oli niin kun, äh, jo äh, vähän niin kun maalailtu, että hän, hän viimein pääsee puhemieksi. Hän on yrittänyt sitä aiemminkin, mutta nyt on hänen aikaansa. Mutta nyt 20 tällaista Trumpistia on estänyt tämän Kevin McCarthyin äh, valinnan. Siinä se niin tavallaan hämmentävä juttu on, että McCarthy on siis Trumpisti itsekin. Mm. Mutta koska hän on Kalifornian... Republikaani Kalifornia on siis demokraattinen osavaltio ja hän on siellä republikaanipolitiikko, niin hän on ehkä läpi uransa ollut vähän semmoinen, että hän on tehnyt sopimuksia sinne sun tänne, on niin kuin vaihtanut mielipidettä, ei ollut semmoinen niin kuin kovin jämäkkä, että hän on niin haistellut näitä tuulia, että missä menee ää, politiikka ja sitten tämän seurauksena, hän, äh, kun hän haista että Trump tulee, niin hän asettautuu Trumpin tukijaksi. Ja sitten kun hän haistoi, että tota, tämä äh, Trumpin äh, January 6 äh, mellakointi on, on tota, hän haistoi sen väärin, hän haista että tämä niin meni yli, ja hän tuomitsi Trumpin. Mm. Äh, ja sitten kun hän huomasi, että tota, ei vitsi, että kannustajat onkin Trumpin puolella tästä huolimatta, niin sitten hän yritti perutella, mutta ää, nämä Trumpistit eivät enää tavallaan luota häneen Trumpistina. Ja siitä johtuu suurin piirtein tämä syy, miksi he ei tue McCarthya tähän puhemieheksi. Ja sen takia siellä äänestellään ensimmäistä kertaa Jenkkia sivili, siis ää, sisällissodan jälkeen ää, pu, puhemiestä ei ole pystytty valitsemaan suoraan mm.
1: Ilmeisesti ne Eka
2: kerran se, eikö se ollut 1920-luvulla, kävi edellisen kerran näin.
1: 20, joo. Kyllä, mutta siis ilmeisesti tämä hahmo McCarthy on, että se ei pelkästään liity näihin Trumpin viimeisimpiin käänteisiin, vaan hänen koko poliittinen uraansa, mitä on ymmärtänyt amerikkalaiskollegoiden kirjoituksista, että hänen poliittinen uraansa on ollut tämmöistä, että haluaa niinku syödä ja säästää yhtä aikaa ja kokeilu mieli jotain, jotain kantaa. Ja sitten vaihtanut sitä tarvittaessa ja sitten oli, joku tämmöinen story oli myös siitä, että hän on toiminut jonkunlaisenä mikä sanotaan, WIP, siis ryhmä, piiskurina, okay. joka huolehtii siitä. Että myri, myri. Oma, niin, niin joka niin kuin, ää, tavallaan, että äänestetään sitten oikealla tavalla ja sitten oli ollut joku tämmöinen verotukseen liittyvä, liittyvä tota äänestys, ää, niin hän oli ensin laittanut omansa ruotuun varmistaakseen, että se... Tosi kriittinen ja poliittisesti hankala, hankalassa tilanteessa, että se esitys menee läpi, mutta sitten itse oli äänestänyt sen jälkeen sitä vastaan. Että hänellä on tällainen, tällainen maine.
2: Kyllä. Tähän liittyy, että sanoa, mä kattelin näitä sekä eilen illalla että toissa, iltana, katselin niitä äänestyksiä, musta niissä on, niin kuin, ne on valtavan <laughs> viihdyttäviä. Sitten eilen, eilen levisi Huhu, että kun nämä republikaanit väittivät, että demokraatit dokaa siellä niin samaan aikaan kuin äänestysten aikana. Sitten Alexandra Ocasio-kortista meidän kaikkien suuri sankari, niin se viittasi vaan, että voi kumpa tämä olisi totta. me ryypynä aina, kun McCarthy ei, mene, ei saa tarpeeksi ääniä, niin muuta se on taju pois.
1: Mm. <hysi> 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 Joo, mutta se oli, se oli, no, tota... se oli muutenkin niinku sellaista niinku hauskaa teatraalisuutta koko kosi...
2: Oli, mutta sitten tämä on, ja... Niinku, on vitsikästä ja hauskaa, mm. mutta onhan tämä niinku, tässä tulee tämmöisen niinku tavallaan mm. se varjopuoli niin pahimmalla, taha, taha, pahimmalla mahdollisella tavalla sille, että siellä on, niin kuin, siellä on niin kaksi puoluetta, mutta puolueen sisällä on näitä fraktioita, ja siis tavallaan, jotka voivat olla täysin eri mieltä asioista. Ja nyt sitten siellä on näitä tämmöisiä... Tämä on kai Freedom-kaukus on yksi näistä fraktioista, mikä on siellä heri tuota, sisällä. Se on se merkittävin
0: äänkyräfaktio.
2: Mm. Joo, mutta sen lisäksi tässä New York Times on tehnyt hyvän esittelyn näistä kaikista noin 20 niin kuin äänkyrästä, niin heistä tuota, 12 kiistää vuoden 2020 presidentin vaalien tuloksen ja 19-20 kuuluu Freedom-kaukukseen ja tota niin uh, niistä 17 oli tuota Trumpin endorsaamia, Trumpin suosittelemia. se
1: Se oli hämmentävä hetki, kun en nyt seuraa Amerikan politiikkaa sille ihan sekunti sekunnilta, niin sitten eile, eile illalla yritin jotenkin hahmottaa sitä, että mitä tässä nyt tapahtuu, kun äh, tämä Lauren Bobart, vai miten hänen nimensä sanotaan, joka on tätä... Niin ku, yksi eniten julkisuutta saaneista näistä ikään kuin äärilaita ää, tyypeistä, niin hän sitten puhuu siellä ja sanoi, että Trump oli soittanut hänelle ja kehottanut, että pitäisi McCarthyä äänestää. Ja, et siinä oli jopa semmoista niin Trump-kritiikkiä ja sitten jossain vaiheessa näin, että Marjorie Taylor Greene, joka on toinen, Toinen näistä samantyyppisistä hahmoista. Hän on niin,
0: kaheleen sieltä kaikista.
1: Niin, mutta hän oli sitten taas, niin moitiskeli näitä muita siitä, että miksi ette äänestä McCarthyä. Että mä olin silleen, että nyt mä en enää, enää seuraa, mutta ehkä tämä on vähän sellainen suomalaisessakin politiikassa nähty ilmiö, että kun on ihmisiä, jotka on sellaisia niin suoraan puhujia ja vastarannan kiiskiä ja tällaisia poliittisesti aika voimakkaita tai niin sanotaan, nopeita liikkeissään, niin sitten he usein omissa porukoissaankin päätyvät sitten johonkin, paitsi on.
2: Ja tämä nyt kertoo sitä, siis kumminkin siellä on hyvin pieni enemmistö niin kun, ne että tota, mm. jos ne kumminkin jatkossa meidän saada niin mitään sieltä läpi, niin sen ryhmän pitäisi pysyä niin edes jollain tavalla kasassa. Mm. Ja tämä nyt osoittaa jo ennen kuin siis tavallaan se kongressi on, niin kuin nehän ei pysty tekemään yhtään mitään. Se on täysin käyttökelvoton se koko kongressit tälle, kun ei ole puhemiestä. Ne ei pysty aloittamaan sitten työtään ja ne voi olla nyt niinku päiväkausia tai viikkokausia sitten vaan siellä pyöritellä niin. käsiään. Ja, ja tavallaan mitä tämä niinku tarkoittaa sen maan hallitsemisen kannalta niinku jatkossa, jos ne ja saa tämmöistä, niinku, tämä on siis muodollinen äänestys periaatteessa. Mm. pitäisi mennä niinku aina saman tien läpi. Ja miten ne saa yhtäkään vaikeampaa asiaa? Ja näitä haastateltiin, näitä äänkyröitä, niin, niin kysyttiin, että mi, mi, mitä myönnytyksiä pitäisi tehdä, että ne voisivat äänestää McCarthyia, niin ne sanoivat, että ei tiedetä. Ei, se, ei <köhö> ole mitään niin tavallaan yks Yksi mitä ne vaatinut,
0: ja suosittelen lukeen The New Yorker lehdestä No Limits nimellä otsikolla profiilin tästä Kevin McCarthyista. Se on siis joulukuulta. Tämä profiili. Yksi myönnetys, mitä ne haluaa, niin ne haluaa sen säännöstömuutoksen, että mä en tiedä, mitä se tarkalleen toimii, mutta että, että he pystyy äänestämään kumoon tämän tota, puhemiehen... sen ne on saanut jo. Niin. Se on, luvattu, se, niin, niin. Se, se on luvattu ja se ei vielä riittänyt. sitten se kysymys on, että ne, mitä ne vielä haluaa, koska näyttää sel- selkeästi, että tässä on se tilanne, missä... Mitä se Trump... se
1: tarkoittaa se äänestää kumoon puhemiehen? Ne
0: voi äänestää erottaa hänet koska tahansa. Niin. Aha. Mikä asettaa okay. hänet niin kuin heidän... Valta. He, on, jos haluaa säilyttää asemansa, niin on pakko toteuttaa heitä. Niin mm. Tässä on selkeästi sellainen tilanne, missä ne, se Trumpisti porukka kykenee käyttää voimaa sillä tavalla, mm. että he esittää vaatimuksia. Ja he ovat saaneet tämän todella merkittävän vaatimuksen jo läpi, mutta se ei riitä. Ja sitten, että yksi, minkä he haluaa, on se, että ä, tästä seuraavat kaksi vuotta niin, ä, Biden... Uh, impeachataan ja Bidenin kaikki tutkinnat pistetään käyntiin. Kaikki nämä Bidenin suvut, kaikki ne laptopit, kaikki ne tulee takaisin, koska 24 on presidentinvaalit. Jos ne saa myllytettyä Bidenia koko ajan tämä Trumpistiporukka, porukka, niin se on parempi vuoden 24 vaaleihin Trumpille. Ja että tavallaan Mä en muista, oliko tämä The Dailystä vai sitten tästä profiilista, jonka mä luin, mutta että tämä on yksi niistä keskeisistä asioista, mitä nämä Trumpista nyt tällä McCarthylla tekee. Ja ilmeisesti nimenomaan puhemies on täysin ratkaiseva näissä impeachmenteissa
2: ja tutkinnoissa ja muissa. Kyllä, ja tähän nyt koska nyt jotenkin pitää olla optimistinen ja positiivinen, kun on uusi vuosi, niin että kaikki muuttuu nyt paremmaksi, että tästä tulee loistava vuosi. Mutta tähän voi periaatteessa johtaa siihen, että tämä niin jenkkipolitiikan, mm. tämä jako, joka on niin näin totaalinen, ja siinä ei niin minkäänlaista puolueiden välistä yhteistyötä, niin sehän saattaa nyt muuttua, koska tässä ratkaisu saattaa hyvinkin olla se, että mm. ne valitsemaan valitsemaan niin puhemiehen, jonka myös demokraatit hyväksyy. Ne valitsevat semmoisen, minkä demokraatit hyväksyy mm. ja sitten suurin osa republikaa näistä. Ja sitten tulee tulos, että nämä saisi olla mitä mieltä tahansa nämä 20. Ja sitten ruvetaan tekemään tälleen niin kuin over the isle, tuota, puolueiden välistä yhteistyötä ihan uuteen maailmaan. Niin, malli. ja mikä ylipuolueen. Minkä re- ajattelua ei Niin, mutta siis mikä
1: se republikaanipuolueen tulevaisuus ylipäätään niin. on? No että... ihan varma,
0: että me kaikki ollaan nyt uppouduttu tämmöiseen täy- täyteen media kuplaan, missä Trumpia ei ole olemassa, koska se on Twitterissä ja uutisissa joka päivä, mutta Trump on edelleen se republikaani. Heillä, heillä ei ole
1: niin kuin Trumpin tukea sitten tällä pienellä porukalla tällä hetkellä, ainakaan täysmääräisesti.
0: No, tuostakaan kyllä nyt ihan varma. Okei. Okay. Okay. No niin, sitten kun äh, tota, alatte pelaamaan tätä AOC-ideoimaa juomapeliä ja otatte.
2: Sitten sitä voi tänä jotain, niin ne tosiaan voi livenä katsoa tota, no, melkein mitä tahansa netti, 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 netti-lehdestä sitä. ja Aina kun McCarthy häviää, niin sitten trikki.
1: <sum> <sum> no niin, mutta se väli on kyllä aika hidas.
2: Siellä on, se ro,
1: siellä on se rouva, joka jotenkin tekee muistiinpanoja ja kirjaa niitä ääniä siellä. Ja se on väsyttävä mm, homma. Niin,
0: siinä samalla otatte pikku napsua ja ehkä äh, postaatte WhatsApp-ryhmäänne tai, tai tota, muualle mietteitä, niin mistä sinne tota, laitatte asiaan, mistä keskustelette?
1: Onko teillä kaksoisolentoja? Joo, on. No kerro.
0: Äh, vuonna... 1995-1996 julkaistiin semmoinen uh, Pulp Fiction-parodia nimeltä Plump Fiction. Ja siinä se tyyppi, joka esittää parodia-versiota John Travolta, sitä näyttää ihan muuta.
1: Haluan nähdä sen.
0: Se ehkä siinä edes se, että meillä oli molemmilla yhtä aikaa pitkät hiukset.
1: Okei. Okay. Entäs Mark?
2: Onko se kaksi osa-alentoja?
1: Niin, onko tullut vastaan sellaisia ihmisiä, jotka on samannäköisiä? Tai onko sinulle sanottu, että sinä olet ihan samannäköinen kuin toi?
2: No kyllä, minulla aina, no, tuosta tuli mieleenkin jossain sanottu, että minulla on ihan samannäköinen kuin Travolta. Silloin on aika pönöttyneenä. Ihan paltiksonista.
0: Silloin pahoina. Sinä olet niin kuin huonon päivän Travolta. Sinun <laughs> <laughs> pitää palkavaa, että on
1: <tukauksiasioita> <Oikko? tukauksia> Joo, siis mulla ei ei suoranaisesti tälläsi kaksausolla. Mä jossain vaiheessa nuorempana oli sellainen, että mulle hirveä usein ihmiset tuli sanomaan että sä, et sä oot tosi saman näköinen kuin joku naapurin rouva tai tai mun sis- se on sisko opeesta
0: sanot se pitää aina sanoa toisinpäin. Mitä? aina sanoa että hei että tuo naapuri on kyllä ihan sun näköinen. Se se on töykeetä Kuka niin, että sinä olet joku muun näkään. Se on niinku
1: niin. musta lähtenyt ja sitten on näitä mun jäljittelijöitä. Niin. Just näin. Niin Joo, mutta mä oon tämmönen, mä ajattelen, että mä oon tämmönen niin tavisten kaksoisolento. Mutta <köh> kysyn tätä siksi, että jos olette lukeneet Helsingin Sanomia, niin siellä on tota Laura, Laura Kangasluoman kirjoittama juttu tällaista Mika Kukkosesta joka törmäsi internetissä kuvaan amerikkalaisesta kaksoisolennosta. kaksoisolennosta. Ja sitten, sitten to Helsingin Sanominen toimitus järjesti näille kahdelle henkilölle, eli Mika Kukkoselle, joka on siis ulkoministeriön virkamies, ja sitten amerikkalaiselle Bo Dorohille, hän on, äh, tapaamisen, hän on Georgian osavaltiossa, Georgian osavaltiossa, pitää lausua oikein, sijaitsevän Albanin kaupungin pormestari ja häkellyttävän samannäköinen kuin Kukkonen. Ja sitten tässä jutussa nämä henkilöt, henkilöt sitten kohtaa tällaisen jonkun Teamsin tai Zoomin tai jonkun tämmöisen. Tämä on musta ihan hauska juttu ja sitten tässä puhutaan myös asiantuntijan äänellä tästä tämmöisestä naamakaksosuudesta. Hmm.
0: Oliko se sitten lopulta sukua Ai, niin. ei sukua keskenään.
1: Ei, he, he on vaan niin kuin, se, on, niin. On, vaan, se on vain okay, sattumanvaraista. Kyllä. Hän ovat aika samannäköisiä. Käykää katsomassa.
0: Mä haluan puikata väliin, koska mulla on, mä haluan keskustella, oikeasti keskustella asiasta. Mulla on eka suositus nimittäin, HBOlla on semmoinen sarja kuin Tokyo Vice, joka perustuu amerikkalaisen toimittajan Jake Adelsteinin vuoden 2009 kirjoittamaan samanimiseen kirjaan, jossa se tarina on suurin piirtein tämmöinen, siis tosi tarina, missä tämmöinen amerikkalainen aloitteleva toimittaja Jake Adelstein hän on vähän tämmöinen japano-fiili-puhu sujuvaa japania ja pestautuu maailman suurimpaan sanomalehteen, joku japanilainen nimi, en muista mikä se oli, toimittajaksi, rikostoimittajaksi. Ja tota, siinä niin uppoaa japanilaisen kulttuuri, japanilaisen työpaikkaan ja sitten sotkeutuu Jakutsaan työssään rikostoimittajana Japanin suurimmassa sanomalehdessä. Todella perättävä sarja, ihan Törkeen hyvin tehty. Silleen, niin kaikki ne on laatuhommat on siinä paikallaan, mutta sitten se niin jakutsameininki ja se linssi, joka tulee sen Cheikin läpi, missä se niin ulkomaalaisena ja länkkärinä niin katsoo niitä kuumallisuuksia ja myös niitä hienouksia ja upeuksia siinä. Todella, todella, todella hyvä sarja. Toki vai su- suosittelen suuresti. Mutta sitten ärsytyksen aihe. Oletteko te nähnyt julisteet Tom Hanksin uudesta elokuvasta? Elokuvan nimi on A Man Called Otto ja sen elokuvan nimi suomeksi on A Man Called Otto ja siinä jopa siinä elokuvan julisteessa lukee, että Tom Hanks on A Man Called Otto, että se on niinku täyttä semmoista Finglishia mm. ja mua jotenkin niin rupes raivostuttaa se, että mitä helvet? Miten voi olla, että meillä on niinku hirveä julistakampanja A Man Called Otto ja vielä niinku että se alkupuoli siitä on suomeksi ja sit miksi sitä elokuvan nimeä ole suomennettu ja siitä mulla tuli semmoinen niinku suru, että ennen joskus Tämä oli selkeästi semmoinen Pieni, kiva, semmoinen kuriositeettijuttu, mistä media olisi tehnyt jutun, soittanut Finkinoille tai mikä se kai joku Egmont tai joku tämmöinen, että mitä tämä on tämä homma? Että miksi te olette päätäneet tälleen? Siinä olisi tullut joku selvyys, yhteiskunnallinen dialogi, kansallinen identiteetti, suoman kieli, suomalaisuus, kaikki olisi tullut käsiteltyä pienessä hauskassa jutussa, että miksi tämä on tälleen näin. Nykyään media ei tee tällaisia juttuja, joten se jää niin kuin, minkä somen, joku, jonkun somessa pitäisi niinku Myllyttä. Miten tämä M- toimii? Mun
2: on iso et jo kauan sitten edes mennyt, niin, niin hän tota. Hän oli, oli kauheasti piti kielestä ja kieli oli hänen tärkeää ja luki lehteä etsiä ja sieltä no ennen kaikkea niin mainoksista, mutta toki myös jutuista, niin kielioppivirheitä ja tota, ennen kaikkea rakasti niin mainoksia. Jos, jos hän olisi nähnyt että on man Otsou, niin sitten se olisi välittömästi soittanut ensin sinne jollekin levittäjälle ja valittanut tästä. Mut se teki mutta se teki mainoksissa, valtavasti töitä, että jos oli joku vaikka valion mainos, missä oli joku tämmöinen kielioppivirhe siinä tekstissä, niin Mietti. se soitti sitten valiolle ja Selvitti sen mainostoimiston ja etsi sen vastaan vasta- asiant- kopiin ne ja
1: Mahtavaa paneutumista.
2: Upeaa, <lipäätä>. tommosia no, ihmisiä musta tarvitaan. Musta
1: tuntuu, <lipäätä> että mulle on tullut joskus postia tuommoisilta sun isoäärinvaltaisilta. Mä haluan heittää tähän lisää löy- löylyä kiukalle tiesittekö, että Oulussa aikaisemmin on järjestetty häämessuja, hyvä suom- suomenkielinen sana. Nyt tämä on for you, hää-event. Niin. Mitä helvettiä? <tos> Eventti.
0: Muistanko mä aivan väärin, mutta eikö Ranskassa ole joku ihan laki, että ranskalaiset, niin jossain yhteyksessä, niin Ranskassa ei saa julkisesti käyttää muuta kieltä kuin ranskaa. Ja Mä kysyn nyt ehkä kuulijat tietää näistä, joku kertokaa mulle, että onko Suomessa tämmöistä lakia, voiko jotenkin lailla säätää Suomen ja Ruotsin ensisijaisiksi kieliksi ja kieltää tämmöiset man called on?
1: Eikö Petri Honkonen nyt laittanut joku, liittyykö johonkin tutkimukseen ja äh, to, Petri,
2: o, toi, tota, siis tiedeministeri Honkonen nyt on närkästynyt siitä, että tämmöisiä kanditöitä tehdään niin kuin englanniksi, mikä on täysin naurettava kiihtyminen häneltä. Nyt se vaatisi, että tämmöiset alemmat tutkijamat pitäisi tehdä vain, ainoastaan ei saa tehdä enää niin kanditöitä inkuksi.
1: Mm, Tieteen hei, mä
0: ymmärrän, koska tiesin, että se on globaali ala ja näin. mä ymmärrän on aivan
2: älytön idea, nimenomaan, koska tämä on globaalit
0: tiedeyhteisö. Ja mä ymmärrän myös tuon idean pointin. No ei siinä mitään No, no pö, 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 pö mutta ihan hyvä, se olisi opetella täm, täm, kirjoittaa tämän Tämä
1: suuttumus nyt leviää. Mä haluan nyt sanoa <laughs> pari asiaa kanssa. Nythän on siis menossa turdeskiin, eli hiihto, hiihto kiertue, Ihanaa, mutta aivan hirveetä, kun ensinnäkin A, siellä studiossa koko ajan puhutaan, kun pitäisi puhua hiidosta, niin puhutaan tekemisestä, että hyvää tekemistä. Ladu, niin kuin ladulla tosi nyt on niskasella hyvän näköistä tekemistä. Se, ärsyt, se on ärsyttänyt mua vuosia. Mutta yhtä
2: keskeltä,
1: Joo, se, se, se jätti se kesken. Mutta toinen ne jatkaa. Tota, Mutta sitten toinen ehkä jopa vähän enemmän ärsyttää se, että jopa ne hiihtäjät ja siis kaikki puhuu tourista että minä jatkan tätä touria vielä ja tulee, lähteekö joku tourille. Se niin. on tour.
0: Niin, ja touria, jos voi vähän päräyttää sitä R-touria, niin sitten ollaan sivistyneet. Olen, sivistyne. olen opiskelija Franska. Salla sivistyksen puolesta ja Marko, lopuksi
2: mistä sä? Mä voisin, mulla siis aina, tuota, jos on joku kirja, mikä mä niin haluaisin lukea, mutta sitten mä en ole sitä luettua ja sitten menee liikaa aikaa ja sulla ei en pysty enää tota, jotenkin tarttumaan siihen. Haluan nyt jouluna tämän Meri, Valkoan, Meri no. Valkamaan sinulle, Margot. Ja sehän on aivan sairaan hyvä kirja. Minkälainen tämän... se on? No siinä on niin kuin monta aikatasoa. Tämmönen... Mutta onko se niin komedia vai ei, tragedia? Ei, vai? se on tämmöinen, ihminen lähtee selvittämään isänsä, isänsä ihmissuhteita ja kohtaloa Berliinissä. Tosi taitavasti kirjoitettu ja mä tiesi, että se on hyvä kirja. Mm. Mutta kun, tiiätkö, kun sitten pääsee sen kynnyksen yli. Ja vihdoin rupeaa lukemaan sitä, minä tosi iloisesti
1: yllättynyt. Mä Se kun luin sen jo, jo pidemmä aikaa sitten, kun mä laskin sen kirjan käsistä, niin mä laitoin Meri Valkamalle viestin. hän on siis toimittajakollegakin ollut, niin laitoin viestin, että... Olet kirjoittanut kansainvälisen tason. Okay, wow. Tämä on sairaan hyvä.
0: Muistin tämän syntymäpäivän lähdöksi mun ex ja sit mielessäni pilkkasin häntä siitä, että hän ei ole lukenut sitä. Mutta hän luki sen ja nyt mä oon aina opelle, joka ei ole lukenut tätä. Niin, nyt sen <laughs> Miksi
1: sä pilkkasit, jos sä oot niin.
0: tota, mm, Okei, okay, äh, siinä kaikki tältä erään. Kiitos. Kiitos Marko, kiitos Salla. Kiitos. Äh, mun nimi on Tuomas Peltomäki ja muistakaa äänestää Osoitteessa audioawards.fi.
2: Ja laittaa viestiä sinne tiedusteluvalvontavaliokunnan.
1: Ja Petri, kyllä. Petri Honkoselle myös näistä Kyllä ja omaa
0: kansanedustajanne siitä, että mikä se oli se alkuperäinen.
2: Musta oma kansanedustaja, mikä, kuka, kuka on on omaa amerikkalainen. kansanedustaja. Kuka on sun oma
0: kansanedustaja?
2: Se on se, äänestä. Ensin siis
1: selvitätte, kuka on se teidän kansanedustaja. Niin, Sitten laitatte sille viestiä. Niin, ja niin. Niin. Ja aina tuomas CC-ks joka niin.
0: post. Eli audioawards. <tos> <tos> niin osallistutte samalla arvontaan, jonka palkinnaa on musiikkia. No mun mielestä
1: mä en oo sitoutunut tohon vielä. No
0: mut se tulee tapahtumaan. Noniin. Ja tätä, kiitos Jannelle, joka tekee tänään kaiken varsinaisen työtässä. Hyvin sekavassa <tos> lähetyksessä. Mitä on lähetys? on podcast. Sanoit sä ite